0: You have the right to say no! They are afraid of women! And to ask yourself, if not me, who? If not now, when? Ever accept because you are a woman as a reason for doing or not doing anything? Don't silence that voice. Let's declare loud and clear this is what I want. Let's make a revolution of desire. I think women can apporter beaucoup. Maintenant qu'elles ont le sentiment euh, qu'elles ont ce rôle à jouer, elles vont pouvoir épanouir leur personnalité comme elles le souhaitent. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mesdames. Vous savez, je ne suis pas vraiment dans la team été. La chaleur c'est pas trop mon truc et dès le 1er juillet, j'attends que les arbres changent de couleur avec impatience pour pouvoir me jeter sur la première veste venue et foncer au supermarché, acheter 3 tonnes de potimarron. En ce sens, l'automne est une saison qui me va parfaitement. Actuellement, on est en octobre et je suis bien, les plaides, la soupe, les tisanes et tout le reste, ça correspond tout à fait à la vie de quinquagénaire usée par la vie que je souhaite mener. Mais il reste une chose, octobre, c'est aussi le mois d'une fête que j'aime beaucoup, même si, soyons honnêtes, elle n'est guère en France plus qu'une excuse maintenant pour mettre un peu plus d'eyeliner et s'habiller en cuir. Je parle évidemment d'Halloween. Et pour l'occasion, je me suis dit que j'allais sortir mon plus beau son de cheminée et mes plus belles bougies pour vous raconter une histoire un peu plus flippante que d'habitude. Je n'ai absolument pas la prétention d'égaler un thread de Squeezie, mais faut dire que des femmes flippantes, il y en a eu pas mal. On avait déjà bien amorcé le pas avec l'épisode sur le personnage de Buffy Summers de la série Buffy contre les vampires avec tous les démons et voilà. Mais je vous propose d'enfoncer le clou un peu plus profond dans ce nouveau portrait en ne parlant certes clairement pas d'une femme, inspirante, mais en tout cas d'une femme marquante puisqu'il s'agit d'une serial killeruse. Ah oui, quand je vous disais qu'on allait surfer sur le thème d'Halloween, je ne rigolais pas. Alors quand j'ai pensé à cet épisode, je me suis dit que je pouvais vous préparer quelque chose sur les sorcières ou sur le personnage de Lilith, que j'aime particulièrement, mais le sujet me semblait bien vaste pour les 10-15 minutes que j'ai à disposition, donc bah ce sera pour une prochaine fois. Et puis admettez que c'est encore plus terrifiant de se dire que l'on va parler d'une femme qui a réellement existé. En attendant, fermez vos portes à clé, soyez attentifs car je vais vous parler de Eileen Warnos, qu'on surnomme aussi la demoiselle de la mort. Aux états unis il n'y a que 12% de crimes qui sont commis par des femmes. Cela rend donc les tueuses en série beaucoup plus connues de par leur rareté comparée aux multitudes de tueurs en série masculins que l'on connaît tous. Dans ces 12% de crimes, la plupart sont ce que l'on appellerait, même si c'est une expression que je n'aime pas beaucoup, des crimes passionnels. J'entends par là que le coupable avait un lien particulier et très proche avec sa victime, comme son enfant ou plus communément son conjoint. Pour Aileen Warnos, c'est un peu différent. En effet, cette femme a été condamnée en 1992 pour le meurtre de 6 hommes en vérité 7, mais un décor n'a jamais été retrouvé, qui ne faisait en rien partie de sa famille puisqu'elle était prostituée et qu'ils étaient soi-disant ses clients. Tout au long de son procès, elle se défendra en invoquant la légitime défense, expliquant que ces hommes avaient maintes fois tenté de la violer et pour certains y étaient même parvenus. Beaucoup vont croire à cette explication, mais d'autres vont simplement la cataloguer comme la tueuse qui détestait les hommes. Vous pensiez que votre voisine qui rédige tous ses mails en écriture inclusive et qui part en manif tous les week-ends détestait les personnes à pénis Eh bien vous n'auriez pas beaucoup aimé rencontrer Aileen Warnos. Comme beaucoup de tueuses en série, on peut dire que son parcours n'a pas été de tout repos. Sa mère, Diane, épouse son père Léo en 1954 à l'âge de 15 ans seulement. Malheureusement, ce dernier fait ses valises et part seulement deux mois avant la naissance d'Aileen. Et s'il part, ce n'est certainement pas pour voyager ou pour retrouver une amante. Non, car Léo Pittman était un pédophile ayant passé la majeure partie de sa vie entre chez lui et la prison et y était reparti avant la naissance d'Aileen suite à une accusation de viol et tentative de meurtre sur un petit garçon de 8 ans. Autant vous dire qu'Aileen n'est pas née dans un foyer très stable psychologiquement. Après le suicide de son père en prison... Leur mère Diane décide d'abandonner ses enfants, dont Aileen donc, auprès de leurs grands-parents qui finit par les adopter. On pourrait se dire que ça y est, malgré un père pédophile, ce qui est déjà pas hyper simple comme bagage, et une mère dépressive maintenant inexistante, la petite Aileen et son frère pourront enfin trouver le calme et la paix chez papy mamie pour se développer comme des enfants de leur âge le devraient. Cependant, ce changement d'environnement ne va pas totalement remettre la famille dans le droit chemin. On est en 1960 et Aileen prend officiellement le nom de ses grands-parents et devient Aileen Wornos. Elle n'a que 4 ans à ce moment et pourtant elle commence très tôt à avoir des relations sexuelles avec de nombreux partenaires dont son propre frère. On raconte qu'elle a en fait commencé ses pratiques sexuelles très tôt à l'école en échange de cigarettes. Il faut bien comprendre à ce moment que les grands-parents d'Aileen n'étaient pas super pédagogues et les enfants ayant été adoptés très jeunes, ils ont dû encaisser les révélations concernant leur famille et la raison de leur adoption super tôt, ce qui, pour un développement psychologique sain, n'est pas super super, bon en conviendrait. En 1970, à l'âge de 14 ans, Eileen tombe enceinte et déclare que l'enfant est issu du viol d'un inconnu. Vous ne le voyez pas, mais je mets de gros guillemets à inconnu pour la simple et bonne raison que l'on sait maintenant que le violeur en question n'était pas un inconnu du tout, mais en fait un ami de son grand-père. Ah mais quand je vous disais que la famille n'allait pas repartir sur le droit chemin, je pense que je ne pourrais pas vous le démontrer plus clairement que ça. Toute l'enfance d'Aileen ne sent clairement pas la rose, entre une famille extrêmement toxique et les diverses agressions sexuelles qu'elle a subies... Bon, c'est difficile d'imaginer que la situation pourrait bien s'améliorer pour la jeune femme. Et spoiler alert, ça ne va pas s'améliorer du tout. Elle ne garde évidemment pas l'enfant qui sera très rapidement placé, une grand bien lui fasse. Un an encore après, sa grand-mère tombe malade et meurt. Le grand-père d'Aileen, dévasté par la perte de sa femme, va prendre Aileen sous son aile et... non, <rire> je vous arrête tout de suite, c'était un alcoolique notoire extrêmement violent, et il va la virer jour 1 de la maison en ne voulant plus jamais entendre parler d'elle. Et c'est à ce moment qu'Aileen, âgée de 15 ans seulement, tombera dans la prostitution pour subvenir à ses besoins. C'est aussi là qu'elle va commencer à avoir de vrais soucis avec la justice. D'abord pour possession d'armes à feu, puis de conduite en état d'ivresse, voire les deux, elle va aussi être interpellée pour avoir jeté une boule de billard dans la tête d'un barman lors d'une de ses nombreuses bagarres dans des bars. Puis un jour, alors qu'elle faisait de l'autostop, elle rencontre un homme de 69 ans, appelons-le Fell, riche et propriétaire d'un yacht club. Contre toute attente, le courant va très bien passer et les deux tourtereaux se marient même la même année pour une belle et longue relation qui va durer 9 semaines deux mois avant qu'Aileen ne soit renvoyée en prison pour violence dans un bar local. Et puis bon, on peut aussi préciser qu'elle tabassait son mari avec la canne dont il se servait pour marcher et... bah enfin, écoutez, c'est moche de faire appeler les personnes âgées. Hein. Ensuite, pas de chance, son frère décède d'un cancer de la gorge en 1976. Grâce à l'assurance vie de ce dernier, Aileen touche la coquette somme de 10 000 dollars. Remboursement d'amende, produits de luxe, nouvelle voiture, en quelques semaines seulement, il ne reste absolument plus rien de cette assurance et Aileen va continuer à être poursuivie pour de nombreuses infractions. D'ailleurs c'est marrant parce que la voiture qu'elle se sera achetée ne va pas faire long feu et elle va devoir en voler une autre très peu de temps après. Et là, je me dois de faire une petite pause. Bien qu'elle multiplie les crimes en tout genre, Aileen Wuornos n'était absolument pas en paix avec ses propres actes. Tout ce qu'elle fait, et comme c'est le cas pour beaucoup de criminels, elle le doit en très grande partie à des traumatismes non résolus de son enfance. Attention, je dis absolument pas que ça pardonne quoi que ce soit, mais en tout cas ça explique. Des traumatismes qui la poursuivent tellement qu'elle tente même de leur échapper en se suicidant deux ans après la mort de son frère d'une balle dans le ventre. Elle va se rater, et c'est à ce moment-là que les crimes vont reprendre de plus belle. Braquage à main armée, déposition de chèques contrefaits à la banque, vol de véhicules, ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque arrestation par la police, elle donnera le nom d'une de ses tantes pour échapper aux sanctions. Mais bon, avec tout ça sur le dos, vous vous doutez bien qu'Aileen Warnose va quand même passer quelques mois de sa vie par-ci par-là derrière les barreaux. A la fin des années 80, Aileen va cependant faire une rencontre qui changera son quotidien. Celle de Thierry Amour, une femme de ménage avec qui elle va vivre une relation extrêmement passionnelle. Plus que ça, Thierry Amour deviendra même sa complice lorsqu'Aileen décidera de monter la barre un peu plus haut. En 1989 arriva ce qui devait arriver, ce qui manquait à toutes les énumérations de crimes que l'on a pu faire précédemment, le meurtre. En moins d'un an, entre 1989 et 1990, Eileen va tuer 7 hommes, tous par balle, puisque les 6 corps que l'on retrouvera en seront criblés. Pour autant que 7 meurtres en moins de 12 mois font froid dans le dos, on ne mettra pas beaucoup de temps avant de retrouver les coupables et les enquêtes menées par la police ne vont pas être très complexes. En effet, Aileen et Tyria seront vus au volant de la voiture d'une des victimes. La voiture sera d'ailleurs retrouvée. On y verra aussi les empreintes des coupables. Les objets volés aux victimes sont revendus à des prêteurs sur gage, donc assez faciles à tracer. On retrouvera également le box où Aileen entreposait des objets des victimes, comme des rasoirs et plus communément des appareils photo. On peut donc dire que les pièces du puzzle se sont assemblées plutôt naturellement lors des enquêtes. Pour autant, il n'est pas si évident que ça de coincer Aileen. Savoir qu'elle et sa complice Tyria sont coupables est une chose, mais attraper une voleuse de voitures spécialisée en braquage et en fuite en est une autre. Et en parlant de complices, les deux amantes vont progressivement se perdre de vue dans leur fuite. C'est à ce moment que la police va décider d'accélérer l'enquête en approchant Aileen directement, sous couverture, dans un bar qu'elle fréquente. Déjà, moi je trouve ça extrêmement courageux vu la violence de la fille. Sans l'énerver, en lui offrant beaucoup de bière, ils vont essayer de lui soutirer des informations sur ses propres meurtres. Elle est donc arrêtée en 1991 dans ce même bar et Tyria est arrêtée le lendemain. Mais ce n'est pas fini. Maintenant qu'Aileen est arrêtée, ce qu'il faut à la police, ce sont des aveux. Et là, ils vont se servir de la relation des amantes en proposant à Tyria une immunité lors du procès si elle parvenait à extirper des aveux de la bouche d'Aileen Warnos. Les conversations téléphoniques entre les deux femmes vont donc être enregistrées à la seconde près. Mais Aileen étant loin d'être une femme stupide, elle savait très bien ce qui se tramait derrière ses appels. Et malgré tout, elle va finir par avouer ses crimes. Sa version ne va pas correspondre avec ce que la police sait. En effet, pour Aileen, tous ces meurtres n'étaient que les conséquences d'une légitime défense. Elle explique à la justice... Que les 7 hommes en question l'auraient violée ou du moins auraient essayé et qu'elle n'aurait fait que de se défendre. Cette version aurait pu tout à fait fonctionner si, en plus de les tuer, elle ne les forçait pas à se déshabiller par humiliation et à voler leurs effets personnels avant de s'enfuir avec leur voiture. Là, difficile de défendre la légitime défense et ses arguments vont vite jouer en sa défaveur. Elle sera donc condamnée à mort 6 fois pour les 6 hommes puisque le corps du 7ème n'ayant jamais été retrouvé, il n'aura pas été possible de la condamner pour celui-ci. Mais bon, quand on est condamné six fois à mort, on se doute bien de comment l'histoire va se terminer. Et ces condamnations qui montrent bien que la justice ne va pas du tout croire en sa version des faits, ça va beaucoup énerver Aileen Warnos, qui va souhaiter à la justice de se faire violer, et qui va déclarer qu'elle déteste les hommes, et que si c'était à refaire, elle le referait. Néanmoins, et sur ses belles paroles, elle va quand même accepter sa sentence. Et là, on peut se dire que c'est terminé, qu'elle se fera finalement exécuter, et puis bah qu'on n'en parle plus. Alors oui, c'est bien ce qui va se passer, mais d'abord, place à la folie. Après l'acceptation de sa sentence, Aline va faire de plus en plus de déclarations sordides où elle affirme qu'elle avait violé ses hommes, qu'elle les avait bien tués et qu'elle le referait de nouveau. Elle explique que la haine coule dans son sang et qu'il valait mieux la tuer sinon elle continuerait ses massacres. Alors bon déjà c'est carrément pas joyeux du tout, mais ce qui fait peur dans son discours c'est l'incohérence totale de ses propos avec ce qu'elle a pu déclarer auparavant. La pensant donc folle au sens clinique du terme, de nombreux psychiatres auront des entretiens avec elle, des entretiens visant à déterminer si, comme la criminelle l'affirme, elle était prête à mourir et qu'il valait mieux la tuer. Et les trois psychiatres mandatés pour affirmer ou non si Eileen était effectivement prête à mourir, confirmèrent ce fait. Eileen Wuornos va donc être exécutée. Elle aura d'autres entretiens, notamment des très célèbres avec le réalisateur de documentaire américain Nick Broomfield, où elle aura de très étranges réactions. Elle accusera la pression sonique de la faire paraître folle depuis des années et elle lui dira une phrase que je trouve assez drôle puisque finalement vrai, Vous m'avez cassé, toi, la société, les flics et le système, une femme violée va être exécutée et servir à écrire des livres et à faire des films de merde. » Cette interview dure 7 minutes, elle est disponible sur YouTube et compte déjà 9 millions de vues. Je l'ai regardée et honnêtement, je me suis sentie très mal à l'aise parce que non seulement elle accuse le réalisateur et finalement toute la société de se faire de l'argent sur le dos d'une femme violée, mais au vu de sa gestuelle et de son regard face caméra très perturbant, on a l'impression de se faire directement accuser de sa condamnation. Et malgré tout ce qu'elle a pu faire, j'ai aussi lu énormément de commentaires sous les différents témoignages dispos sur internet, étant dans une espèce de, de pitié, voire de compassion avec elle. Et ça, c'est vraiment... Vraiment très étrange à lire. Maintenant, petite pause. Les crimes commis par Aileen Warno sont abominables, évidemment. Mais comme tout serial killer, elle a également eu ses défenseurs. Et la plus importante à retenir, se prénomme Arlène Pral, une fervente chrétienne qui va entrer en contact avec Aileen après avoir entendu Jésus lui demander de lui écrire suite à une photo de la criminelle parue dans un journal. Et non seulement elle va bien lui écrire, mais les deux femmes vont commencer à beaucoup échanger, par lettre d'abord, puis par téléphone, elles vont même plutôt bien s'entendre et Arlene ira jusqu'à civilement adopter Aileen en devenant une espèce d'avocat pour elle dans les médias, soi disant parce que Dieu l'aurait également demandé. C'est une petite parenthèse dans notre histoire, mais je trouve ça assez fascinant de voir que même les pires personnes peuvent avoir leur fervent défenseur et entretenir ce type de relation avec eux. Ça explique pour beaucoup de spécialistes que se sont penchés sur l'affaire Certaines réactions qu'Aileen Warnos a pu avoir durant des interviews, notamment quand elle évoque beaucoup Jésus et d'autres aspects de la religion. Avant son exécution, et même si Aileen a prétendu être prête à mourir à plusieurs reprises, elle va énormément se plaindre de ses conditions de vie en prison. Elle accuse les gardiennes de la maltraiter, de la fouiller dénudée, de faire tomber sa nourriture par terre, tout ça pour la pousser à bout en espérant que la criminelle se tue avant sa propre exécution. On raconte même qu'Aileen Warnos prenait des douches dans le lavabo de sa propre cellule, ayant peur de mauvaises surprises dans les lieux communs. Mais attendez, hein, si vous pensiez pendant deux secondes que les gardiennes abusent et que ça se fait moyen, je vous arrête. Alors oui, bon, c'est toujours pas terrible ce type d'action, mais de son côté, Aileen, même si elle se plaignait beaucoup de son traitement en prison, elle adorait sa notoriété de serial killeuse et elle voulait même faire payer les interviews qu'elle donnait. Le 9 octobre 2002, avant son exécution par injection létale, Aline Wornos refuse son dernier repas et demande à la place une simple tasse de café. Lors de ses obsèques, une chanson est jouée à sa demande. Il s'agit de Carnival de Nathalie Merchant, chanteuse du groupe 10,000 Maniacs. La chanteuse, même si elle était contre au début vu l'atrocité des crimes d'Aileen, donnera quand même son autorisation à Nick Broomfilm d'utiliser cette chanson dans le documentaire le plus célèbre de la tueuse réalisée à ce jour, visiblement reconnaissante de l'amour que portait la criminelle pour son album. Je trouve cette petite anecdote assez intéressante parce qu'elle soulève un point qui n'a pas grand chose à voir avec notre tueuse, mais qui est que la musique se trouve parfois à des endroits où on ne l'aurait vraiment pas imaginé lors de son enregistrement. D'ailleurs, un opéra a aussi été écrit narrant la vie de la criminelle. Et toute cette notoriété, eh ben, ça n'a pas beaucoup plu à la police, ni aux familles des victimes, comme vous pouvez vous en douter. Parce qu'en fait, malgré les horreurs qu'Aileen Warnos avait pu commettre, beaucoup l'avaient quand même érigée en sorte d'héroïne badass et misandre à cause de ses nombreuses déclarations sur sa haine contre les hommes. En occultant donc tout le malheur qu'elle avait pu causer. Le film Monster, sorti en 2003 et retraçant la vie d'Aileen Warnos, a aussi en quelque sorte contribué à son entrée dans disons la pop culture des serial killers, et a donné lieu à un genre de tourisme macabre où beaucoup de personnes tentent maintenant de faire la tournée des bars où Aileen avait l'habitude de se rendre. C'est glauque, on va pas se mentir, surtout quand on sait toutes les horreurs qu'elle allait commettre après avoir fini sa bière. Mais enfin bon. Maintenant, j'aimerais en venir à pourquoi avoir choisi cette criminelle pour le podcast. Quand j'ai cherché serial killer sur Google, et même si je savais très bien que les femmes ne représentaient qu'une minorité dans ce secteur professionnel un peu douteux, je ne m'attendais pas à tomber sur tant de noms. Comme quoi, quand on dit que les femmes sont plus faibles que les hommes et que vu leur innocence et leur naïveté, elles ne sont pas capables du pire, une petite recherche Google de 30 secondes suffit bien à nous prouver le contraire. Voulant avoir un peu moins de choix pour que ce soit plus simple, j'ai décidé d'écarter tout ce que j'appellerais les « femmes de », et par là j'entends les femmes qui sont devenues serial killeuses en suivant un homme déjà lui-même meurtrier. Les tueurs en série avaient énormément de fangirls et certaines se mettaient à tuer également. Toute cette catégorie écartée, j'y voyais déjà un peu plus clair. Et quand j'ai parcouru et regardé quelques documentaires et articles sur Aileen Warnos, au-delà de toute son histoire et de son surnom de demoiselle de la mort un petit peu impressionnant, on peut dire que celle-ci soulève un autre débat sur le droit des prostituées. En plus d'être étiquetée de première serial killeuse lesbienne par de nombreux journaux, Aileen Wuornos soulève la question intéressante de la condition des prostituées aux états unis d'abord, mais en fait on peut l'étendre à beaucoup plus de pays. Aileen Warnos a toujours clamé la légitime défense lors de ses accusations, sauf vers la fin quand elle devenait un petit peu folle, et même si la question n'est pas de savoir si certaines victimes ont effectivement tenté quelque chose contre elles ou non, elle rappelle à beaucoup la situation parfois extrêmement dangereuse des travailleuses du sexe contre tout ce qui concerne les passages à tabac, les viols ou même les assassinats dans les pires des cas. Les différents procès d'Aileen Warnos ont donc permis à de nombreuses associations de rappeler les dangers de cette profession notamment dans des pays où elle est peu reconnue, voire niée ou réprimée. En France, les rares organisations comme la STRAS, syndicat du travail sexuel à aidé les travailleurs du sexe sans être concentrées uniquement sur la sortie de la prostitution, font face à de véritables problématiques et tentent de venir en aide aux concernés en les aiguillant sur les différentes aides qui restent quand même peu nombreuses. À l'heure actuelle, beaucoup de travailleuses du sexe et leurs associations luttent pour une reconnaissance et une protection sociale plus importante afin de pouvoir bah, se protéger contre les diverses agressions sexuelles auxquelles elles font quotidiennement face. Si ce thème vous intéresse, je ne peux que vous conseiller l'excellent podcast Intime et Politique et tout particulièrement la série intitulée La politique des putes qui aborde le sujet très en profondeur. Trigger warning, c'est un podcast assez difficile à écouter. Faites donc bien attention à vous si ce sont des thématiques auxquelles vous êtes sensible. En tout cas, et même si ça n'a pas de lien direct avec l'affaire d'Aline Warnos, je trouve cela intéressant de voir que son procès a pu soulever différentes questions concernant le droit des travailleuses du sexe, qui reste quand même un combat peu connu. Ah, et bon, pour terminer, sur une note un peu plus drôle... Avant son exécution, et alors qu'elle prenait son dernier café, Aileen a déclaré, et son amitié avec son avocate très chrétienne n'a pas dû arranger grand chose, qu'elle reviendrait accompagnée de Jésus dans un vaisseau spatial, comme dans le film Independence Day. Je ne sais pas vous, mais pour moi ça ressemble quand même pas mal à un épisode de What the Cut cette déclaration. Je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt pour un nouvel épisode de Mesdames. Un peu moins glauque, c'est promis. Si vous avez aimé cet épisode de Mesdames, n'hésitez pas à vous abonner au podcast via l'application de podcast que vous utilisez et à me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aidera à faire connaître le projet et je vous en serai grandement reconnaissante. Merci